0: De matar, olha o bolo. Viva, sejam bem-vindos ao sexto episódio da noventena do Matraquilhos a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 90. Neste episódio vamos falar daquilo que aconteceu na temporada 95-96. Olá, Rui Silva.
1: Olá, Fregoso. Olá, Rui Malheiro.
0: É para... <risos> Olá, também Rui Malheiro. Primeira pergunta para o Rui Silva, muito rapidamente. Estamos a ultrapassar aqui o Equador de uma viagem que neste capítulo tenha até um regresso a uma fase final de uma grande competição de seleções. 95, 96 para ti significa o quê? 95,
1: 90... Tu fazes sempre estas perguntas armadilhas a começar e eu nunca me preparo para isto. Uhum. Um, não te consigo dizer, não tenho resposta mesmo. É, é capaz de ser de todas as épocas aquela que tenho, não tenho nada específico para mim. Portanto, eventualmente é mesmo o, o apuramento para o europeu e o, e o europeu.
0: Muito bem. Uh, viva Rui, Rui Malheiro, outra vez. Olá.
1: Viva Pedro, viva Rui.
0: Na tua cabeça, 95-96 rima com?
1: Há
2: uma superioridade total do, do Futebol do Porto do Campeonato. Creio que é um campeonato que está decidido à jornada 18, ou seja, à, na, na, mudagem, na, 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 na mudança de volta de campeonato. E, obviamente, quer o apuramento para o Euro 96. Era o nosso regresso a uma fase final de um campeonato de Europa ah, e já não íamos há 12 anos era também o nosso regresso às grandes competições internacionais de seleções e não íamos desde o Mundial de 1986, e temos aí quer o épico da qualificação, que aquele jogo à chuva ah, no Estádio da Luz, Portugal bate a República da Irlanda e há aquele gol do Rui Costa, que é muito simbólico, há aquela festa, e depois há um europeu, ah, e é bom não esquecer, que ah, António Oliveira, antes do europeu, colocou a fasquia elevadíssima, disse que queria ser campeão da Europa, ia jogar para ser campeão da Europa. Não foi, uh, aliás não fomos, porque aqui é claramente um plural, mas creio que sobretudo na primeira fase ficamos com uma ideia que Portugal poderia ter chegado a, a, à zona das decisões e não ter caído diante da República Checa.
0: Vamos falar sobre isso mais no final do episódio. Não fomos campeões da Europa em 96, tivemos que esperar 20 anos. Bom, 95-96 arranca com duas sensações. Hum, será que era possível parar o Futebol Clube do Porto de Robson depois de um campeonato sem espinhas em 94-95? E será, lá está, que a seleção portuguesa iria chegar ao Euro 96 em Inglaterra? Mais à frente, então, falaremos uns bons minutos sobre a seleção de António Oliveira. A nível de clubes, em Portugal o Futebol Clube do Porto partia como favorito, de forma destacada, queria aproveitar até alguma instabilidade que se vivia nos dois rivais de Lisboa, principalmente no Benfica. O Sporting vinha para esta temporada com o um ânimo em alta, mesmo assim, depois de levantar um troféu na época anterior, a Taça de Portugal, e também por ter ficado em segundo no campeonato. Ambos mantiveram os seus treinadores, Artur Jorge e Queiroz, mas... Já veremos que não foi assim que terminaram a época. O Boavista, depois de ser Boavistão nas primeiras quatro temporadas de, da década de 90, queria voltar a lutar pelo pódio, depois de uma temporada bem abaixo das expectativas. Um, tínhamos também o regresso do Lessa, mais de 60 anos depois da última participação. Tínhamos também a estreia do Felgueiras, de Jorge Jesus, e o Alentejo voltava ao mapa da primeira divisão, desta vez com sabor a café delta, já que o Campo Maiorense era o clube que iria defender o Alentejo e o estádio capitão César Correia foi palco de um dos eventos da temporada. Já lá iremos. Já lá iremos a isso, às transferências, aos grandes, ao campeão e às tardes de domingo do futebol português em 95-96, e houve tanto domingos nesta temporada. Mas, lá está, tenham paciência, é daqui a uns minutos que falaremos do avançado franzino, da Leça da Palmeira, porque antes, Rui Malheiro, há que fazer a habitual introdução à época 95-96, e se nos costumas trazer aqui neste espaço nomes de técnicos e de jogadores, Rui, talvez importe começar por referir algumas mudanças eh, organizativas, logísticas, como é que quer chamar estas mudanças de 95-96?
2: É curioso, aliás, nós já prévio, prévio ao programa estávamos a falar ainda em a e estava, eu estava a contar que em artigos de, da altura, designadamente o Record, falava-se que finalmente o campeonato português encontrava o um caminho da profissionalização e estava cada vez mais próximo da Premier League. A vitória passou a valer três pontos, isso foi universal, mas a novidade em termos de futebol português é que uh, os números nas camisolas, passaram a ser picos, estamos a falar do verão de 95, em vários campeonatos isso já acontecia, os jogadores passavam a ter, com isso, o nome nas camisolas, e para além da questão da, da vitória valer três pontos, também de forma universal, passaram a haver três substituições, o que implicou que, em, na grande maioria dos jogos, eh, acabaram por acontecer mais duas substituições do que normalmente aconteciam, porque cada uma das equipas tinha direito a ter mais uma substituição disponível. Uh, voltando ao caminho habitual uh, que, que nós vimos a fazer no, na, nos episódios anteriores, há as novidades, já salientaste e muito bem. O Lessa regressa à primeira divisão quase 60 anos depois, 50, uh, e 5, 54, 55 anos depois, comandado por Joaquim Teixeira. Cá está, um caso pouco habitual e como nós temos vindo a analisar já nos episódios anteriores. Joaquim Teixeira opta por não continuar no comando técnico do, do Lessa. É o único dos treinadores promovidos que não segue uh, no, no comando técnico do clube. Os restantes, Campo Maiorense, que tinha acabado a época com os mesmos pontos do Lessa, mas o Lessa tinha sido campeão, Campo Maiorense com o Manuel Fernandes no comando técnico. Recordar que as duas principais figuras de, da, da subida do Campo Maiorense foram Rudy e, sobretudo, Zelvan, que é um nome que nos está a acompanhar permanentemente. Em episódios sobre subidas de divisão, 14 gols, e nesta altura já estava com 30 e bastantes anos, ah, para além de um ícone ah, do, dos anos 90 do, do nosso Rui Silva, que foi Gila, que conseguiu marcar 6 gols, portanto, tal defesa goleador da equipa do campo mairense. E claro está. A estreia, para além do Campo Maiorense, que voltou a colocar no mapa o futebol alentejano, como muito bem disseste, depois da passagem muito curta do Elvas na, na fase final da década de 80, na altura o regresso do Elvas à primeira divisão, mas cá está, é a tal passagem do Campo Maiorense com a marca delta, obviamente a, a ter aqui a, um tom de, de claro destaque e ser absolutamente determinante para isto ter acontecido, mas cá está a juntar aqui o Felgueiras de Jorge Jesus, Uh, na altura um treinador que já se começava a falar por ter tido um estágio com o Johan Cruyff pela cor do equipamento uh, do, do, Barcelona, do Barcelona ter muitas ou algumas similitudes com as tonalidades do Felgueiras e falava-se já muito nesta altura uh, pelo trabalho que Jorge Jesus tinha, tinha feito uh, uh, na segunda liga ao serviço do Felgueiras numa equipa a jogar à Barcelona à Barcelona de, de Cruyff ah, e vamos falar, obviamente, sobre o Felgueiras ao longo do nosso episódio. Ah, em termos de subida, o papel, os papéis principais, para além de Jorge Jesus, obviamente, estiveram no, no, no veterano avançado Coelho, antigo internacional português, e cá está, no Tubaganho Lewis, que depois também acabará por ser um dos protagonistas na primeira divisão. Um jogador que tinha jogado vários anos com o Latapi na académica e tinham feito uma dupla absolutamente tremenda, Latape um médio mais criativo, um 10, e Lewis um extremo com grande potência pela baliza adversária. Em termos de alterações no comando técnico, menos do que nos anos anteriores, o Vitória Sport Clube de Guimarães uh, viu Quinito partir, Quinito leva o clube às competições europeias e ao quarto lugar, mas ruma a Setúbal por opção, para estar mais próximo da família e também para fazer o com que o Vitória regressasse à primeira divisão. Saberemos mais lá para o fim do episódio se o conseguiu ou não. Raul Águas assume o comando técnico do Marítimo, aqui com a curiosidade de substituir Paulo Autuori. Paulo Autuori que finalmente tem aquele convite que estava à espera. Não chegou o convite de um grande de Portugal, chegou o um convite de um clube brasileiro, o Botafogo, e Paulo Autuori, no meio de uma imensa desconfiança, porque era um total desconhecido no Brasil, consegue levar o Botafogo ao título de campeão brasileiro em 1995. E provavelmente no próximo episódio uh, falaremos um bocadinho sobre isto, não tanto neste. Depois, ao Gil Vicente, uh, chegou Bernardino Pedroto, foi o nome encontrado para assumir a sucessão de Vítor Oliveira, que tinha rumado a Guimarães. Joaquim Teixeira abandonou o Essa e a aposta Leceira foi em Fernando Festas. Fernando Festas, que tinha treinado muito pontualmente o Salgueiros, na fase final até na fase de transição entre o jogador, ele também um antigo internacional português, e a fase de treinador, tinha estado no Salgueiros no final da década de 80, mas vinha com um percurso algo sinuoso entre a segunda Divisão e a segunda Divisão B, e depois no Tirsense. Eurico Gomes, depois de um ótimo trabalho, opta por não renovar e assumir um projeto de subida na académica, uh, e cá está o peso na altura da segunda divisão de honra a oferecer contratos uh, muito fortes aos treinadores em busca das promoções à primeira divisão e o sucessor é José Romão, que tinha saído durante a temporada 94-95 do Belenenses. São estas as cinco alterações nos comandos técnicos dos clubes portugueses no arranque da temporada 95-96.
0: Muito bem, Rui Malheiro. Rui Silva, vou-te passar a bola agora para falar do Sporting, o primeiro dos três grandes a contar em ordem decrescente na classificação. Um, daqui a pouco já falarás do Boa Vista, voltarás a falar do Boa Vista no episódio da noventena, porque ficou bem perto do Sporting, mesmo assim o Clube Leonino conseguiu segurar o último lugar do pódio numa época no mínimo atribulada, uh, na primeira época então em que valeram três pontos a vitória, houve muitos reforços, muitos casos, Costinha continuou na baliza, jogos interrompidos, festejos com coreografias bem ensaiadas, mas no fundo se calhar o que fica são mudanças de treinador e também de presidente e um final da época dramático.
1: Já disseste tudo, não preciso dizer mais nada.
0: Não, não, eu, eu, eu passei pela rama, agora quero que tu me digas tudo. Não, como, como tá. não, não, <risos> não, não, não. são pontos
1: essenciais. Uh, o Sporting vivia, vivia tempos de confiança, esquisitos, mas de confiança. Atacava o verão de 95 com um título no bolso e com Pedro Santana Lopes a estrear-se enquanto responsável máximo pelo clube. É o primeiro mercado de transferências que faz e apesar de alguns negócios já terem sido. Uh, Praticamente concluídos por Sousa Sintra, há uma forte incidência no futebol nacional. A dupla de Pedros, Barbosa e Martins, chega de Guimarães. Paulo Alves é contratado ao Marítimo dias depois de ter sido apresentado como reforço na Luz. Virigal é contratado no Estoril, Luís Miguel no Desportivo das Aves e o guarda-redes Tiago, que vai ficar bastantes anos em Alvalade, chega do Lourianense. Do futebol internacional chegam dois estrangeiros, o brasileiro Assis e o marfinense Ouattara, do Sion. Assis, irmão de Ronaldinho Gaúcho e que já tinha defrontado o foco do Porto umas épocas antes, lá está, pelo Sion. E dois portugueses, Afonso Martins, do Nancy, e José Domingues do Birmingham. Depois, Cadete, regressa do Brescia, mas volta a não ter espaço com Queiroz e segue quase diretamente para a Escócia, rumo ao Celtic. Uh, a meio da temporada chegaram ainda dois, dois reforços que não tiveram qualquer impacto na equipa, Mauro Soares do Belenenses e Scuravi do Genoa de Itália uh, é um mercado agitado, sobretudo porque há saídas de peso, a época anterior tinha, tinha posto um fim de ciclo com as, com as saídas de Balakov para o Estugarda e de Figo para o Barcelona numa novela que incluía acordos com o Parma, para a irritação dos adeptos do Sporting que temiam que o acordo com a Parma com o Benfica pudesse, pudesse desviar o jogador, uh, Pronto, Figo tinha assinado com o Parma, tinha assinado com o Juventus, depois acaba em Barcelona. Uh, saíram também Peixe para o Sevilha, uh, Peixe que regressa depois durante, durante a época por não ter tido qualquer sucesso uh, no sul de Espanha. Uh, Juscoviá que sai para o Olimpiacos e depois há ainda outras saídas de menor relevo, como Lemaídes, Paulo Torres, Capuz, vai para Guimarães envolvido no negócio dos Pedros, e ainda Pacheco. O arranque da época para esta equipa de Carlos Queiroz, nesta temporada, serviu quase como um teste de fogo para aquilo que o ano 95, 96 poderia ser. No mês de Agosto, há três duelos com o Futebol Clube do Porto. Ainda assim, o balanço acaba por não ser esclarecedor. Na supertaça, dois empates, a zero em Alvalade e a dois golos nas Andas, num jogo em que o Oceano imitou Paulo Sousa e acaba como guarda-redes, e é preciso fazer uma finalíssima, da qual falaremos mais à frente. No campeonato, a primeira jornada é nas Antas, o Atará começa com o pé direito, um dos reforços, mas, mas Domingos garantiu a reviravolta para o Fogo do Porto, muito perto do minuto final. Uh, nas Antas, já agora, o Sporting tinha três reforços no Onze. Pedro Barbosa a fazer de Figo, Assis a fazer de Balakov e o Atará a fazer de Juskoviak. O balanço, como se percebe, é negativo e acabaria por se perceber isso também durante a temporada. A equipa do Sporting só venceu pela primeira vez no quinto jogo da época, um triunfo sofrido em Braga por 3-1, e a goleada da, da época chega logo a seguir, o 7-1 ao campo maiorense, com o tal festejo icónico que tu falaste no gol de Oceano. O estado de confiança do Sporting melhorava, jornada após jornada, e até à jornada 8, o Sporting venceu todos os jogos com destaque para o derby com o Benfica em Alvalade, com gols de Pedro Brosa e Monique e o nigeriano que, que voltava a marcar a Prodome, ele que acabou por ser um, um carrasco do guarda-redes belga enquanto jogou em Portugal. O caminho no campeonato depois voltou a trazer empates desmoralizadores, na Maia com o Salgueiros, em Guimarães, com o sportingista Capucho a marcar o golo da Vitória, e em Trás-os-Montes com o Chaves, na célebre rábula do jogo que só terminou 12 dias depois, com os dois minutos que faltavam disputar, quando faltou a luz, já em período de descontos. É também o dia em que Pedro Santana Lopes diz que no relógio dele só passaram um minuto, nem um minuto e cinquenta sequer, portanto, se calhar era melhor oferecer o relógio a um árbitro. Não sei se terá sido o único momento, ou pelo menos o momento mais mediático, em que um presidente fala sem qualquer problema em oferecer um relógio a um árbitro. O bilanço na final da primeira volta não era terrível, portanto este jogo com os Chaves fechou a primeira volta, o Sporting se ia com 12 vitórias, 4 empates e uma derrota e tinha 40 pontos. O líder, o Futebol do Porto, adversário do jogo seguinte, muito poucos dias, portanto este Chaves-Sporting foi numa quinta-feira às 2 da tarde, uh, no fim de semana seguinte haveria o Sporting Futebol do Porto num estádio lavado com um relevado lastimável. Nas outras competições, por esta altura, os Leões continuavam na taça de Portugal, mas tinham voltado a sofrer uma eliminação traumática na Áustria, em tudo semelhante àquela dois anos antes com o Casino de Salzburgo. Vitória por do general Alvalado e eliminação no prolongamento em Viena, com cool o Rápido, num jogo em que Dani, a nova sensação de, da formação de Alvalado, expulso por pontapear violentamente uma bola para a bancada e acabou por ser um dos bodes expiatórios dos adeptos, que também não pouparam Carlos Queiroz. Desta forma, o início da segunda volta seriam sim ou Sopas para a equipa do Sporting, mas em Alvalade foi canja para os adversários. Domingos bisou pelo Futebol Clube do Porto na vitória por 2-0. Domingos, que lá está, fazia de Alvalade a sua segunda casa e depois seguiram-se derrotas no Bessa e novamente em Alvalade, agora com o Sporting em Praga. Janeiro, que tinha começado com o Sporting a depender apenas de si mesmo para terminar o mês no primeiro lugar, terminava com os Leões no quarto, a 14 pontos do Futebol Clube do Porto. era de Carlos Queiroz, Estava muito perto do fim e chegou mesmo ao seu último capítulo em fevereiro, depois de um empate a zero na Luz. E o seu sucessor, o Fernando Mendes, manteve o Sporting vivo na Taça de Portugal, mas no campeonato não foi além de uma vitória em cinco jogos. O homem que seguiu, Otávio Machado, palmelão, e trocou os tratores pelo em laminado de, de Alvalade e de repente a época voltou a ter uma linha de, de salvação. Nas seis jornadas que disputou no campeonato, selou quatro vitórias e dez empates. Que foi o suficiente para recuperar o terceiro lugar que, entretanto, tinha sido perdido para o Boa Vista. E por esta altura, também já Pedro Santana Lopes tinha sido substituído por José Roquete. Uh, na final em cima da Supertaça, em abril, já com Otávio Machado, o Sporting bateu o Fogo do Porto em Paris por 3G, dois gols de Zapinto e um de Carlos Xavier. Na Taça de Portugal, o União do Porto, no desempate nas meias finais, houve um empate. No, nas antas e depois em arrolado no prolongamento, Afonso Martins marcou o único gol do jogo, o que garantiu que o Sporting ia chegar ao Jamor pelo terceiro ano consecutivo, mas uma vez mais a história voltaria a ser negra dentro e fora do campo. O Benfica marcou praticamente a abrir por por Eiras, vencido por dois 0 ao intervalo quando um adepto do Sporting morreu depois de ter sido atingido por um Very Light atirado na bancada do Benfica. O 3-1 final ditou também a primeira derrota dos Leões com o Benfica desde o 6-3 de maio de 1994. O ano ficou ainda marcado pelos episódios fora, outros episódios fora da Calvado, os discursos inflamados de Pedro Santana Lopes contra Pinto da Costa, que na altura era também presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Foi por culpa disto que o tal Sporting Futebol Clube Porto em janeiro foi, foi ainda mais polémico, com o facto de Pinto da Costa ter o hábito de sentar no banco de suplentes do Futebol Clube do Porto, houve uma troca de palavras logo na altura da supertaça, o Pinto da Costa terá dito então da próxima vez metam lá um cadeirão, que aí como sento não escudo-me sentar no banco de suplentes, e no, neste tal dia havia uma poltrona ao lado do banco de suplentes, uma provocação dos dirigentes do Sporting ao presidente do Futebol Clube do Porto e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Para terminar, o 11 base do Sporting nesta temporada Costinha na baliza, uma vez mais, Nelson, Marco Aurélio, Naibé e Vujacic, Oceano, Pedro Martins, Sapinto, Pedro Barbosa e Amunic, e no ataque Paulo Alves. Uh, Paulo Alves, Sapinto e Pedro Barbosa terminaram a época todos com 14 golos no conjunto das competições.
0: Rui Malheiro, depois deste desfiar da época do Sporting pelo Rui Silva, uh, algum ponto que te chama a atenção e que queiras destacar?
2: É Depois deste show do Rui, fica muito pouco espaço para poder acrescentar alguma coisa. Por isso é que não eu não a disse palavra a palavra acrescentar, reforçar. Disse, disse
0: reforçar.
2: Exatamente, no, 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 não, há nada, no, não há nada a reforçar, só salientar, aí, para complementar a, a, ideia, a ideia do Rui, para, ter, para termos uma, uma ideia, um, na altura falou-se que o Sporting, em termos de, de defeso, ou seja, no, no verão de 95, investiu 1 um milhão e meio de contos em aquisições, e esse número era invulgar para a altura no futebol português e marcou um investimento em termos de aquisições muito superior que era de futebol do Porto que era mesmo ao do Benfica que, que a, produziu alterações profundíssimas no, 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 na sua na sua equipa. Aquilo que também me parece importante salientar em relação à temporada do, do Sporting é o, o falhanço em termos de campeonato pa, passa claramente por pelos pontos que o, que o Rui tocou entre a jornada 18 e a jornada 20 que é a tal mudança de volta o Sporting soma três derrotas consecutivas isso não só o afasta do primeiro lugar como o vai deixando para trás em termos também da, da, da luta pelo segundo e até terceiro lugar que ainda se complica mais entre a jornada 23 e a jornada 29, período em que o Sporting soma apenas uma vitória e há aqui um aspecto curioso que é a mudança de comando técnico, a não a de Carlos Queiroz para Fernando Mendes foi uma aposta ainda de, de Santana Lopes, mas sobretudo também já o preparar do futuro com o Fernando Mendes como treinador, que é, Fernando Mendes é despedido no jogo, ah, diante do, do Vitória de Guimarães em Pacheco, em que o Vitória vai vencer a, a lado. Ah, mas já com o Otávio como treinador adjunto de Fernando Mendes, e num ápice, Otávio passa de treinador adjunto para treinador principal, e acaba a temporada, e não deixa de ser curioso que apesar da derrota na final da Taça de Portugal, e o Ruiz também já frisou esse aspecto e um aspecto marcante, uh, toda a final da Taça de Portugal e todas as repercussões em relação à final da Taça de Portugal ficam marcado pelo incidente lamentável do, do Very que está muito acima do, do futebol, mas a verdade é que Otávio cria uma nova esperança em relação aos adeptos do Sporting mesmo até uh, recebeu amplos elogios por parte da comunicação social, salientando a partir principalmente uh, da vitória 3-0 sobre o Futebol Clube do Porto na Supertaça, que estava a ser criado um sporting diferente, um sporting sem ponta de lança, com muita mobilidade no ataque, onde apareciam um Sapinto, onde também poderia aparecer Pedro Barbosa e a Monique. Uh, porque esse aspecto caracterizou claramente essa vitória sobre a qual falaremos um bocadinho mais à, à frente uh, e criou aqui uma nova esperança sobre qual o impacto que Otávio Machado, com um trajeto uh, largo como adjunto do Futebol Clube do Porto, poderia aqui marcar no Sporting como treinador principal.
0: Muito bem, avancemos para o Benfica, Rui Madeira, que ficou em segundo lugar e também não se pode dizer que Uh, tenha sido uma época... foi menos atribulada, se calhar, do que o do Sporting, mas também uh, bem longe da tranquilidade de outros tempos. Um, ficou muito distante do primeiro, a equipa encarnada começou muito mal a temporada no campeonato, uh, e lá está, fica marcada pela saída precoce de Arthur Jorge, por algumas derrotas embaraçosas, pelo regresso de Mário Wilson, a um clube que no verão tinha contratado... Vários jogadores, viu sair outros e que até terminou a levantar, lá está, o tal troféu na Taça de Portugal. Mas, Rui Malheiro, vamos ao início. O Benfica 95-96 começou com o pé esquerdo.
2: Começou com o pé esquerdo e começou logo com o pé esquerdo e a marcar muitos autogolos ah, no, no seu defeso ah, com uma lista de dispensas interminável, onde estavam ah, nomes icónicos do, do Benfica, ah, como era o caso de Vítor Paneira, que nem sequer tinha terminado a época anterior, tinha sido suspenso devido a uma entrevista que eu creio que terá dado o recorde na altura em que criticava um ou outro aspecto, foi afastado, suspenso, uh, penalizado com uma multa para aquela altura extremamente vigorosa, uh, Vítor Bandeira foi afastado, Isaías também in, 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 foi incorporado na lista de dispensas, uh, Neno também, uh, sendo que Neno na altura era o segundo guarda-redes, mas tinha sido o guarda-redes do, do último título, há o um episódio aqui uh, bastante lamentável em relação a Paulo Madeira, Chegaram a, a falar-se de declarações de Arthur Jorge, que teria dito a Paulo que a Palmeira o melhor que teria a fazer era ir treinar para a Praia, e Palmeira foi um dos jogadores dispensados. César Brito também dispensado. William dispensado e transferido na altura para a França antes de ir para o Compostela. Tavares e Nelo, também dispensados, regressam ao Boa Vista. Na lista de saídas, até por serem jogadores relativamente caros, Caníria, Edilson, Moser. A reforma de, de Veloso, outro histórico da, da equipa do, do Benfica e da década e meia anterior do, do Sport Lisboa e Benfica, para além, obviamente, do momento em que o Benfica quis contratar Stanits ou seja, quis renovar com Stanits mas Stanits já tinha outros planos para a sua carreira e o Benfica chegou atrasado. Junta-se a estes a venda de Abel Xavier, a permitir aqui algum encaixe financeiro, à equipa do, do Benfica. Em termos de mercado, uh, o Rui também, quando falou do Sporting, salientou esse aspecto. Uh, o mercado neste, neste, neste ano foi muito longo porque teve vários períodos, praticamente não houve períodos em que o mercado estivesse encerrado em termos de futebol português. Portanto, ao longo da temporada, o Benfica, entre reforços, regressos e promoções de júniores ao plantel principal, Teve mais de 20 jogadores novos, o que não ah, diria que não ah, ah, iria ao encontro de nada de bom. Foi exatamente isso que aconteceu. Para termos uma ideia geral, os reforços, ou seja, o plantel foi preparado por Artur Jorge. Artur Jorge apostou forte nos regressos de Valdo e Ricardo, foram regressos consumados. Dois jogadores que tinham estado no Benfica, que tinham estado no Paris Saint-Germain, com o Artur Jorge e regressavam ao Benfica, ao regresso do Benfica ao leste europeu vai buscar à Bulgária, ao Lev e Iliev na altura uma promessa do futebol búlgaro, vai buscar à Roménia Panduru, um jogador que já estaria um degrau acima de, de Iliev que chegava a ser apontado com um extremo exagero como o sucessor de age em termos de, de, de futebol romeno, mas como é óbvio a diferença, as diferenças eram mais do que muitas, mas é um Benfica que ao mesmo tempo falha uh, aqueles que seriam os principais reforços em termos de mercado, de, uh, mercado local, ou seja, de mercado português. Falo concretamente de Pedro Barbosa, que acaba por ir para o Sporting, depois de um namoro muito intenso por parte do Benfica. Falo do caso que o Rui muito bem salientou de Paulo Alves, que chega a ser apresentado como novo reforço do Benfica, para dois ou três dias depois uh, surgirem em Alvalade como o novo porto do Sporting, e também de Edmilson, que foi um jogador que chegou a ser colocado na rota do, do Benfica, mas que acaba por ir para o futebol pelo Porto e acaba por ser um elemento nuclear desta temporada, uh, mas também não vou adiantar mais, porque seguramente iremos falar também de Edmilson um bocadinho mais à frente. Com isto tudo, o Benfica contrata um jogador dispensado pelo Sporting, que já tinha saído a meio da época anterior em ruptura com Carlos Queiroz, Marinho, uh, contrata calado a Estrela da Amadora, este uma promessa do futebol português, e depois vai contratando uh, aos casais de jogadores uh, a clubes nacionais, jogadores que tinham sido, uh, se quisermos, uh, surpresas das temporada, da temporada anterior. Falo concretamente de essa no Farense, melhor marcador do campeonato anterior, que chega juntamente com Kim. Paulo de Marcelo, outro dos melhores marcadores do campeonato anterior no Tircense, que chega juntamente com Paradão. Luís Gustavo também chega de Bolonenses e mais tarde juntar-se-á também Mauro Aires, que acaba curiosamente a época como titular e a ter protagonismo na final da taça. Junta-se depois também estes nomes, Paulão, contratado ao Vitória de Setúbal. Em termos de regressos aos regressos de, de Braçar, ao regresso de Pedro Henrique ao regresso de Bruno Cares, entre outros e as promoções, a mais notória acaba por ser claramente a de Edgar que é, que é até a revelação da pré-época do Benfica em 95-96, justificando a aposta ah, na equipa principal por parte de Artur Jorge a depois juntar-se ainda Maniche já no consulado de Mário Wilson Maniche então com, creio, 16-17 anos o campeonato, tal como disseste, começa mal para o Benfica, ou seja, começa com um triunfo fora diante do Tircense numa exibição extremamente insípida, à qual seguem, e isto tudo no espaço de uma semana, um empate em casa com o Salgueiros, num jogo em atraso da primeira jornada, porque o Benfica creio que tinha participado num torneio da pré-época e acabou por alterar aqui a ordem das jornadas, empata à meio da semana com o Salgueiros em casa e depois empata uh, com o, o Vitória Sport Clube de Guimarães em casa por um a um golo do Benfica marcado por Açã, creio que suplente utilizado nesse jogo aos 59 minutos e depois ao cair do pano, o Vitória de Paneira e de Neno empata com um golo de Ricardo Lopes e Arthur Jorge é destituído. A, a pergunta é te, terá feito algum sentido o Artur Jorge começar a época sabendo de todo o ambiente que o rodeava? Do meu ponto de vista, não. A partir do momento em que o Benfica aposta na continuidade de Arthur Jorge, dá-lhe carta branca para escolher o plantel, não creio que uma vitória e dois empates, sendo claramente negativo, não parece a ser a, diria justificar uma chicotada numa fase tão inicial e tão prematura da temporada a, a chicotada acontece do meu ponto de vista creio que Manuel Damasio e Gaspar Ramos quiseram acima de tudo salvar a sua pele e, e Mário Wilson a, que tinha sido nomeado durante o defeso como conselheiro técnico de Arthur Jorge reforçando a equipa técnica que já tinha Filipe Ovicineca da temporada anterior é promovido ao posto de treinador principal. Eu creio que o Benfica, com isso, busca uma referência do seu passado, um nome que não sofria grande contestação e cria, do meu ponto de vista, em redor do treinador, algo mais pacífico em termos de relação adeptos, treinador, equipa, direção. E, no fundo, apesar da época do Benfica ser, ficar aquém das expectativas, no fundo acaba por conseguir, com a vitória na Taça de Portugal e o segundo lugar no final da época, de dar um tom, uh, diria que, uh, com alguma cor à temporada. É curioso até olhar para a revista do, do recorde de balanço da temporada e olhar, uh, a, no, a crónica não é assinada, mas o balanço da temporada do, do Benfica Uh, é visto com um balanço positivo, uh, não creio que a história do Benfica justifique então naquela altura um segundo lugar e uma vitória na Taça de Portugal como algo muito positivo, juntando depois uma participação europeia que eu já falarei daqui a pouco, que deixa a desejar, nomeadamente no confronto do gozo, uh, do, do futebol europeu, o Bayern de Munique, mas a verdade é que a esta perspectiva de uma época positiva, do meu ponto de vista não é positiva, mas acaba por ser uma época, sobretudo tendo em conta aquilo que viria a ser o futuro uh, próximo do Baipica, acaba de ser uma época menos má. Em termos de campeonato, a equipa encontra a serenidade com a entrada de, de Mario Wilson, consegue ciclos curtos de vitórias, ou mais ou menos curtos de, de vitórias. Na primeira volta, para, ter, para termos uma ideia, consegue um ciclo de duas vitórias, depois um ciclo de três vitórias e acaba a primeira volta com cinco vitórias consecutivas. Mas a verdade é que falha nos jogos mais difíceis e falha com algum estrondo, ou para não dizer mesmo, com bastante estrondo. Ou seja, na sexta jornada o Benfica de Mário Wilson vai à Alvalado, perto por 2-0, na jornada 10 vai às Antas perto por 3-0, uma derrota pesadíssima, e curiosamente na jornada 11 recebe o Boa Vista e empata em casa por 1 mundo. A mudança da primeira volta, do meu ponto de vista, é claramente, e já estava, muito difícil as contas do Benfica em relação ao título, para mim seria uma missão impossível, mas a verdade é que a mudança de, da primeira para a segunda volta, com dois jogos consecutivos fora de casa, marca claramente o afastamento total do Benfica da corrida pelo título e até cria teria algumas dúvidas sobre a capacidade do Benfica chegar ao vice-campeonato. Isto porquê? Porque o Benfica empata na deslocação ao Funchal com muitas dificuldades diante do Marítimo por 2-2 e começa à segunda volta, numa sexta-feira à noite, a perder por 4-2 diante do Salgueiros fora de casa. Portanto, no final da jornada 18, a jornada de início da segunda volta, o Benfica estava a 11 pontos do foco do Porto, a três do Sporting e igualdade pontual com o Boa Vista e com este, com este resultado ah, de, da derrota pesadíssima diante do, do Salgueiros. A segunda volta não tem características muito diferentes da primeira, ou seja o Benfica acaba por alcançar o segundo lugar com bastante instruções. Volta a ter séries curtas de vitórias consecutivas três vitórias primeiro, duas vitórias depois, três vitórias em dois ciclos na fase final da época que lhe valem o um segundo lugar eu creio que há momentos claramente baixos nesta segunda volta do Benfica só falando do campeonato, esses momentos são a derrota no Restelo por 1 a 0 e a derrota em casa com o Farense também por 1 a 0, juntando também o facto de não ter conseguido ganhar na luz a um Sporting claramente em crise com, com o Carlos Queiroz e Santana Lopes em rota de colisão e já nessa altura se falava que Carlos Queiroz seria uh, mais tarde ou mais cedo demitido e que essa demissão até poderia ocorrer após o jogo uh, na Luz. É certo é que o Benfica, mesmo com o um Sporting em crise, empata 0 a 0. O momento alto em termos de campeonato do Benfica, quer em termos de época toda, mas uh, falando concretamente da segunda volta, acaba por ser a vitória 2-1 diante do foco do Porto em casa, jornada 27. Golo de Valdo aos 14 minutos de penalti, segue-se o empate por Emerson e depois João Pinto, logo a seguir ao, ao golo de Emerson, a produzir aqui uh, o 2-1 e a consumar uma vitória diante de um foco do Porto muito acidentado, já que com o Vitor Bahia suspenso, e falarás daqui a pouco sobre isso, Silvino uh, marcou, uh, foi o guarda-redes titular, mas lesiona só aos 5 minutos e é substituído por Vítor Novo, que acaba por fazer. Uh, o resto do jogo como titular na baliza do Futebol Clube do Porto e apesar de toda a sua experiência uh, era um guarda-redes que tinha vários anos de primeira divisão uh, alguns deles até também como suplente, mas nunca tinha defendido a baliza de um clube com a dimensão do Futebol Clube do Porto. E depois cá está, e aqui creio que é o ponto uh, de ruptura quer para a chegada do Benfica ao segundo lugar, mas para ganhar posição em relação a Sporting e Boa Vista que é a vitória do Benfica no Bessa por 3-1, golos de Ricardo e um bis de João Vieira Pinto, sempre decisivo, num jogo em que, curiosamente, o Benfica ah, joga com 10 a partir dos 35 minutos devido a uma expulsão de Bruno Cares, mas o Boa Vista só marca o 1-3 aos 85 minutos por Artur. É este o resumo em termos de campeonato. Em relação às outras competições, na Taça UEFA, só Mário Wilson ah, no comando técnico do Benfica, já que substitui curiosamente Arthur Jorge antes da deslocação uh, a Lieres. Uh, e é na Bélgica que Mário Wilson se estreia e estreia-se logo com uma vitória retumbante por 3-1, mesmo que King tenha sido lateral improvisado nesse jogo. Depois, na segunda mão em casa, o Benfica vence por 2-1. É o jogo em que Mário Wilson estreia Manich na equipa principal do Benfica e logo como titular. Na eliminatória seguinte, o Benfica vence 1-0 em casa ou roda e depois fora empata 2-2. Um jogo em que o Benfica aos, aos 85 minutos estava a perder por 2-0, mas a acaba por marcar dois gols e tornar-se no, no herói, mais do que improvável, do Benfica nessa eliminatória europeia. E por fim, segue-se a chegada aos oitavos de final, aqui já em dezembro, já com neve em Munique, aquele que é o verdadeiro pesadelo da temporada do Benfica em 1995-96. Ou seja, a deslocação, a Munique derrota 4-1, quatro golos de Klinsmann, recepção ao Bayern, a derrota 3-1 em casa, um jogo em que o Benfica chega a estar a ganhar por, por, dois, por 1 a 0, mas depois a reviravolta do Bayern, que vence por 3-1, com dois golos de Klinsmann. E para terminar, o lado positivo da temporada do Benfica, o mais positivo, que é a vitória na Taça de Portugal. Volto a frisar, uma Taça de Portugal ensombrada pelo episódio lamentável do, do Very Light. O Benfica acaba por vencer o Sporting com golos de Mauro Aires e de João Pinho. Chega a estar a vencer por 3-0. O Sporting depois reduz de grande penalidade. Uma grande penalidade que produz a despedida triste de Ricardo do Benfica, já que apesar de ter ganho a Taça de Portugal é expulso no lance da grande penalidade. Mas a verdade é que para chegar à final da Taça de Portugal o Benfica passa por um trajeto duríssimo. Ou seja nas meias finais elimina a União de Leiria em casa com uh, 2-0, dois golos no prolongamento e adivinhem quem marcam os dois golos? O herói improvável da Taça de Portugal Marcelo. Quartos de final vitória de Guimarães em casa mais uma vez o Benfica há de prolongamento para vencer o jogo por 1-0. Um quem marca o golo o herói improvável Marcelo a oitavos de final Benfica muitas dificuldades para ultrapassar o Farense fora de casa empate 1 um a um quem marca o golo do Benfica Marcelo e depois a recepção em casa ao, ao Farense segundo, segundo jogo da Taça de Portugal porque era obrigatório nessa altura ver o tal jogo de repetição vitória por 3-0 Dois golos de Mauro Ares e quem marca o terceiro gol do Benfica, Marcelo. E cá está, é este o resumo da temporada do Benfica e para remate só olhar para aquilo que era o 11 mais habitual do Benfica. Um 11 do Benfica muitas vezes andar pelo 4-4-2 até no tal desenho em pirilau que Paulo Autuori na época seguinte viria assim a designar mas a verdade é que era por domo o guarda-redes titular, uma defesa que tinha como elementos mais habituais Marinho, lateral-direito, Hélder e Ricardo incontestáveis como centrais e Dimas, lateral-esquerdo. Calado era a principal alternativa a Marinho e até acaba a temporada a ter mais minutos de utilização. Pedro Henrique aproveitou algumas ausências por lesão de Dimas para ter algum espaço como titular. A dupla de médios de contenção habitual era formada por Paulo Bento, titular indiscutível, e aqui surgia muitas vezes Bruno Caires como a, a segunda opção para jogar ao seu lado. Noutras ocasiões, Mário Wilson optava por, uma, por um 11 mais ofensivo, e aí podiam encaixar-se quer Iliev no corredor central, quer Edgar a partir dos corredores laterais, ou Panduru, tanto a partir do corredor central como de uma ala a, a, ao encontro do corredor central. Valdo era indiscutível, jogava como médio ofensivo, algumas vezes partia dos corredores laterais em direção ao corredor central, mais aberto sobre as alas, Kennedy, que foi um jogador que jogou muito como ala nessa temporada, ainda que em espaços também Edgar e mesmo Paulão tenham tido algumas oportunidades João Pinto, absolutamente determinante como segundo avançado uma época notável de João Pinto segundo melhor marcador do campeonato não faz uma época ao nível de 93-94 mas é o elemento absolutamente crucial do Benfica em 95-96, tal como disse, segundo melhor marcador do campeonato atrás de domingos, com 18 gols. e depois no ataque, muita rotação. Uh, Marcelo acaba por ser incrivelmente o avançado mais utilizado, a Assam também tem, tem, tem muitos minutos de utilização, mas é Mauro Aires o reforço, uh, o, o, talvez um dos últimos reforços do Benfica para esta temporada, que acaba a época como titular e é o, o avançado do Benfica na final da Taça de Portugal.
0: Rui Silva, queres destacar alguma coisa deste, desta época do Benfica 95-96?
1: Quero. O Marcelo, o Marcelo só não marcou na Taça de Portugal. Ao Tircense, a sua antiga equipa, na quarta eliminatória, entrou para o lugar da Açã na segunda parte, mas o, é os dois golos foram do João Pinto.
0: Muito bem. Vamos avançar para o campeão nacional em 95-96, o Porto de Bobby Robson, que conquistou assim o bicampeonato e foi de forma irrepreensível. Um, estamos a falar de uma equipa de ataque, no campeonato marcou 84 golos e proporcionou várias goleadas, que o digam por exemplo, Marítimo, Tircenso, Estrela da Amadora, Sporting de Braga ou Felgueiras. Todos estes jogos e todas estas equipas foram goleadas nas Antas, onde o Porto foi praticamente imbatível. Já lá vamos aos jogos, antes disso, olhamos para o plantel. Os russos, Kulkov e Yuran, voltaram à Rússia, ao Spartak-Moscou, já em Magalhães saiu para o Lessa, já em final de carreira, António André fez em 94-95 a sua última temporada, os flops Baroni, Paz, Netzun, Dozoan já eram história e o Porto reforçou-se cirurgicamente no mercado. Um avançado móvel, loiro, chegou do Salgueiros para marcar 14 gols em todas as competições. Falo, claro de Edmilson. No episódio anterior já falamos de João Manuel Pinto, Lisboeta, depois de três boas épocas no Restelo, chega a um grande. Não é titular indiscutível, mas fez vários jogos e marca alguns golos. Ele que, muitas vezes, foi ponta de lança de recurso para os minutos finais de jogos em que o Porto precisava desesperadamente da vitória. E foram alguns ao longo da época. Houve mais reforços. Do leste, uh, mercado que o Porto alimentara nos últimos anos, chegaram o alto avançado Miel Karski, que devido a uma lesão não teve muito impacto durante a época 95-96, e também Lipschei, médio húngaro, oriundo do Ferencváros e que participou em quase 30 jogos durante a época, marcando seis golos. O primeiro deles na tal vitória por 3-0 nas Antas frente ao Benfica, também chegou o avançado quinzinho, angolano, gingão e capaz de entusiasmar as bancadas com o seu futebol alegre. Marcou apenas dois golos, naquela que não seria a sua única época no clube azul e branco, na década de 90. A meio da época chegou o central Matias, vindo do Lessa, ele que tinha feito boas épocas em Guimarães no início da década e, por falar em defesa, Jorge Costa nesta temporada ganha a titularidade a José Carlos e João Pinto vai perdendo espaço para secretário que recua no terreno, para defesa de direito. É, é difícil definir uma equipa base, um, portanto, se calhar mais vale falar em 14, 15, 16 jogadores quase indiscutíveis e que foram uh, muito utilizados por Bobby Robson. Na defesa, para além de secretário e Jorge Costa, podemos adicionar, obviamente, a Luísio, Rui Jorge, mas também Paulinho Santos. No meio-campo, Emerson, Lipshay, Latapi, Rui Barros. No ataque, Dorlovich, Edmilson, Folha e, claro, Domingos. Já lá vamos. Para já, a confusão na baliza. De 90 a 95, a baliza portista tinha sido de Vitor Bahia de forma indiscutível. E não é que na época 95-96 tenha sido de outra forma, mas tudo mudou a 8 de Março, em Campo Maior. O Porto estava empatado a zero, no último minuto chega ao golo da vitória por Edmilson, num lance precedido de falta de João Manuel Pinto, já como avançado, lá está... E, e nos festejos do golo Portista instalou-se a confusão também com o banco da equipa alentejana. Beia foi agredido por um tal de Pedro Morcella, dirigente do campo maiorense, deu o troco e ambos foram expulsos. Depois também se gerou várias, 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 várias confusões, com o Inácio também a agredir, não sei se novamente, Pedro Morcella Bahia foi suspenso dois meses e houve uma espécie de polémica nacional. pois estava em risco a sua participação no Euro 96, mas depois o castigo foi à medida. Foram então suficientes os dois meses para evitar não ir à Inglaterra. Só que o Porto perdia assim o seu guarda-redes para o resto da temporada. Nesse jogo, Robson ainda tinha uma substituição, algo típico no inglês. Entrou Silvino, aos 90 minutos, reforço portista de início da época, aos 36 anos. Ele era o guarda-redes na Taça de Portugal, já tinha jogado também no campeonato, curiosamente, 45 minutos na primeira volta, frente ao, lá está, E jogou os dois jogos seguintes no campeonato, uh, antes de se lesionar, no tal segundo jogo, como o Rui Mareiro disse há pouco, na Luz, um, logo nos primeiros minutos do jogo. Para o seu lugar entrou Vitor Nova, só que o Porto ficava apenas com um guarda-redes e lá está o mercado, estava sempre uh, aberto e nessa altura era possível contratar a meia da época. Chegaram Jorge Silva e Lars Eriksen, o primeiro entrou apenas no último jogo do campeonato para ser campeão. O sueco, suplente de Raveli nos Mundiais 94 e também no Euro 92, ainda fez sete jogos nesta temporada. Ou seja, estamos a, estamos a falar de 5, é o cinco, é o número de guarda-redes que o Futebol Clube do Porto utilizou na temporada 95-96 e todos jogaram alguns minutos no campeonato. Bom, deixemos de lado a polémica da baliza, o Futebol Clube do Porto fez mais forte, fez um belíssimo arranque e ao longo da época só perdeu duas vezes no campeonato nacional. Desta vez a primeira derrota foi à 27ª jornada na Luz 2-1. Ponto de Fim é um ciclo que, de jogos invicto que já vinha da época passada, da oitava jornada 94-95 até à 26ª de 95-96. O Porto não perdeu uma única vez. Trin 53 jogos. No final da primeira volta o Porto tinha sofrido 3 golos apenas, o que também comprova a solidez defensiva que vinha praticamente desde o início da época e foram golos, uh, os golos sofridos do Fogo do Porto nessa primeira volta foram de Lewis, de quem já falamos, um mundo. Um do Fogo do Porto Felgueiras num, golo, num jogo em que, agora se a memória não mais traiçoa, estamos a falar de dois golos de Trinidade e Tobago. Lewis de um lado e Latapi do outro. Confirmas, Rui Malheiro?
2: Confirmo e até houve uma reportagem da RTP que tinha um programa à segunda-feira à noite sobre esse acontecimento.
0: Muito bem, portanto, bastante curioso do, dois golos uh, de dois jogadores da trindade e Tobago, um de cada lado. O Foco do Porto depois também sofreu golos uh, no último jogo da primeira volta uh, em Belém por Giovanela e o outro golo, e agora estávamos a escapar aqui qual foi o último golo? Outro o golo, Atará, outro foi o primeiro o atará. Exatamente, o primeiro. Muito obrigado Rui Silva, de quem tu já falaste há pouco no tal jogo em que Domingos bisou uh, no primeiro jogo do campeonato e também lá está, viria a marcar toda a sua temporada. Uh, o Fóculo do Porto uh, voltou a perder mais uma vez ao longo, ao longo da época, na, perto, bem perto do final. Foi uh, em casa, a única derrota em casa, a única vez que o Porto perdeu pontos nas Antas. Foi frente ao Vitória da cidade de Guimarães. Os homens da cidade de Berço venceram por 3-2 e quebraram um jejum que durava desde 1972. Sim, o Vitória não vencia nas Antas desde esse ano. Curiosamente, em 72, venceu por duas vezes no estádio do Futebol Clube do Porto por 2-1. Ambas, uh, portanto, uma vez para a temporada 71-72 e a outra para a temporada 72-73. Destaque também para o facto do Porto não conseguir novamente voltar a vencer nos Barreiros, foi 1-1, contra os principais rivais já falamos aqui, venceu em casa o Benfica por 3-0, depois perdeu na Luz 2-1, frente ao Sporting duas vitórias, com quatro golos de domingos Domingos foi estrela do campeonato, melhor marcador da competição, com 25 golos, vários deles decisivos e em jogos importantes, como já percebemos. O Sporting foi facilmente derrotado no campeonato, mas na taça foi carrasco do Futebol Clube do Porto nas meias finais da competição, isto depois da equipa de Robson ter tido muitas dificuldades em eliminar o União de Lamas e o Sporting Clube de Lamego. Na espertaça já falamos, o Futebol do Porto teve que ir a Paris novamente para uma finalíssima e desta vez correu mal, derrota pesada, frente, a 3, frente ao Sporting de Otávio Machado, 3-0. Na Liga dos Campeões, a equipa de Robson foi rei, foi a equipa foi rainha dos empates, no caso, se a equipa é rainha, num grupo com Nantes Alborg e Panathinaikos, um grupo aparentemente acessível para seguir em frente, o Porto apenas ganhou um jogo frente aos dinamarqueses em casa, bis de Rui Barros. Uh, perdeu apenas um jogo, é verdade, um zero em casa frente ao Panathinaikos, mas depois somou quatro empates, o que significou a eliminação na fase de grupos da prova mais importante de equipas do continente europeu. Rui Malheiro, 94-95 e 95-96 foram dois campeonatos? Praticamente sem espinhas para o Futebol do Porto de Robson. Se no episódio anterior falamos da ausência de Arthur Jorge devido à doença, desta vez foi Robson que teve também que se ausentar durante algumas semanas, deixando a equipa entregue a Inácio. Mesmo assim, o Futebol Clube Porto não se ressentiu a nível interno. Um, que aspectos são mais importantes naquela que seria a última época do técnico inglês em Portugal?
2: É, tu tocaste no, nos pontos absolutamente cruciais. A ausência de Robson é muito importante. Uh, cria alguma até desorientação na, na, no início da temporada, mas muito bem com uh, pelo por, por Augusto Inácio, ainda que se tenha também falado muito já naquela altura do peso que José Mourinho teria na equipa técnica do Futebol Clube do Porto. Mas para termos uma ideia, Bobby Robson está afastado do comando técnico do Futebol Clube do Porto em termos presenciais em agosto, setembro e outubro. Só regressa já em novembro ao comando técnico do, do Futebol Clube do Porto. E, portanto, foi um largo tempo sem o treinador inglês presencialmente, porque daquilo que foi apurado na altura, e falava-se muito sobre isso na altura, o contacto de Bobby Robson mesmo a, a, a recuperar a, de, de uma intervenção cirúrgica e de um, de um processo muito complicado em termos de, de saúde, Bobby Robson mantinha sempre um contacto permanente a, e era no fundo até o reeditar de uma história que tinha acontecido, Uh, com José Maria Pedroto na década de 80 no Futebol Clube do Porto saliento obviamente uh, do ponto de vista negativo da temporada do, do Futebol Clube do Porto a presença na Liga dos Campeões uh, Eu, sinceramente não, não sei se vocês me podem uh, tirar aqui uma dúvida que tenho em relação a esta temporada eu creio que o Alborg acaba por surgir na Liga dos Campeões no, da, neste, no, neste grupo do Futebol Clube do Porto porque o Dinamo Kiev foi excluído da, das competições europeias uh, tenho, essa, tenho essa sensação não tenho a certeza absoluta sobre, sobre isso, mas fica, fica aqui a ideia. Mas, sobretudo, fica, como é óbvio, num grupo que era apontado inicialmente como acessível, é, o Futebol Clube do Porto não ter conseguido chegar à fase seguinte da Liga dos Campeões, num ano, em que a Liga dos Campeões para o Futebol Clube do Porto começou logo com a fase de grupos e essa também ah, foi uma das novidades da, da temporada. Depois, de, de, em termos positivos, um campeonato que mesmo com a, com a ausência de, de Bobby Robson presencial, volto a frisar esse aspecto, foi um passeio para o Futebol Clube do Porto. E a verdade é que o Futebol Clube do Porto chega à 18ª jornada, à altura em que vence de forma uh, absolutamente contundente em Alvalade, uh, do meu ponto de vista, com o título na mão. E aquilo que se falava na altura era a capacidade que o Futebol Clube do Porto teria para bater todos os recordes do campeonato. E tal como salientaste muito bem, Pedro, uh, à 18ª jornada, o Futebol Clube do Porto apenas, apenas tinha três golos sofridos Uh, não tinha derrotas uh, e seguia também com um percurso uh, quase uh, inatingível em termos de, de vitórias uh, não consecutivas, é certo houve algumas tropeções pelo caminho, mas tropeções pequenas, o, já falaste do, do, do de Felgueiras, por exemplo, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto seguia numa sequência fantástica. Eu creio que há um ponto de viragem na época do, do Futebol Clube do Porto, obviamente o Futebol Clube do Porto vence em Campo Maior, mas tudo aquilo que aconteceu em Campo Maior acaba por ser uh, desmotivante para o coletivo. Uh, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto passou a apresentar uma vulnerabilidade em termos defensivos, que acaba por fazer com que acaba a temporada com 20 gols sofridos, não é normal, sobretudo quando começas a segunda volta com apenas três golos fritos e a intranquilidade em termos da baliza do Futebol Clube do Porto acaba por ser uma nota dominante na fase final da temporada, não só nas duas derrotas no campeonato, que muito bem salientaste a derrota na Luz e depois a derrota em casa diante do Vitória de Guimarães de Jaime Pacheco mas também uh, no desfecho em termos de Taça de, de Portugal uh, e também, obviamente e principalmente aí na tal uh, supertaça, na finalíssima da supertaça em Paris, em que o Sporting se impõe com, por 3-0, mas do meu ponto de vista também, Lars Santos esteve longe uh, de estar à altura do desafio que tinha pela frente.
0: Rui Silva, há pouco o Rui Malheiro falava de uma questão uh, jurídica uh, que envolvia o Alborg e o Dinamo de Kiev e a participação de ambos os clubes, queres uh, confirmar? Confirmo,
1: o grupo originalmente seria Nantes, Porto, Dinam Kiev e Panatinakos. Na jornada 1 um, chegou a disputar-se o Dinamo Kiev e Panatinakos. Exatamente. O -Kiev venceu 1-0, mas depois o árbitro espanhol António López Nieto uh, fez queixa que foi que responsáveis ucranianos o tentaram corromper. O Dinam Kiev foi suspenso por uma temporada e, e mais de um mês depois, a 25 de outubro de 95. Já, já depois de, das três primeiras jornadas portanto o Porto já tinha, já tinha três jogos nesta altura é que se disputou então o jogo da primeira jornada Alborg Panathinaikos na altura com uma vitória da equipa dinamarquesa por
0: 2-1 Então quer dizer que depois o regresso do, do Dinamo de Kiev às Liga dos Campeões é em Camp uh, com o Barcelona de Vitor Bahia se bem, se estou, a fazer bem se, se estou a fazer bem as contas Eu creio que sim Se
1: portanto, foi 97-98 é isso mesmo
0: É, Exatamente. é isso mesmo Portanto, o Futebol do não o futebol do Porto de Bahia não defrontou o Dinamo de Kiev agora, mas depois Bahia e, e não, não, com se Hudson, salvou. não se salvou de Chefchenko. Mas voltemos ao futebol nacional. Rui Silva, depois de uma má temporada em 94-95, o Boavista regressou ao futebol português e chegou a ambicionar o pódio. Conta-nos mais sobre a temporada do Clube Achadrezado.
1: A falar do Boavista de 95-96 é falar do fim de ciclo de Manuel José. Na quinta época ao comando do, da equipa, o treinador voltou a ameaçar intermeter-se num um lugar entre os grandes, chegou a estar em segundo lugar, até uma fase bastante adiantada da segunda volta, mas acabou em quarto, com 65 pontos, a 2 do Sporting e a 8 do Benfica. Num verão onde não houve praticamente saídas de destaque, a contrariar o que tinha acontecido até então, o Bovista voltou a ser inteligente no mercado, sobretudo o Nacional, recuperou o e Tavares... Que, o Boavista que sempre soube utilizar melhor a dupla do que, do que a dupla demonstrou na Luz. Contratou Sérgio Duarte ao Farense, ao Sporting de Braga e Litos teve finalmente uma oportunidade depois de várias cedências entre Campo Maiorense, Turil e Rio Ave. Estes cinco jogadores estiveram entre os seis mais utilizados da temporada com apenas Artur, o avançado brasileiro, melhor marcador do campeonato ao serviço das atrasados com 14 golos em intrometer-se. O 11 do Boavista, nesta altura, o Onze Tipo, Doutor Luís na baliza, Paulo Sousa, Lito, Tavares, Nelo, Rui Bento, Elder, Sérgio Duarte, Sanches, Timoft e Artur, mas com umas segundas linhas de luz, sobretudo com Nuno Gomes, autor de sete golos. O ouviste aproveitou o facto de não estar presente nas competições europeias pela primeira vez desde a chegada de Manuel José para se concentrar a tempo inteiro nas provas nacionais. A Taça de Portugal foi do céu ao inferno meu eliminatória. No primeiro jogo, uma goleada fácil fora com o Anadia por 8-2, que tem a curiosidade de haver um, um João Tomás de 20 anos a marcar o primeiro é gol do jogo. Uh, depois, na quinta eliminatória, os achadrasados são eliminados pelo Sporting em Alvalade. No campeonato, o bobista volta a ter um arranque bastante bom, algo que já tinha feito, por exemplo, em 93-94. Faz 13 pontos em 15 possíveis, portanto, nas primeiras 5 jornadas. Mas depois perde o comboio da liderança com derrotas consecutivas com o Porto de Bobby Robson e o Falgueiras de Jorge Jesus. Ao contrário das épocas anteriores, onde a inconsistência nos resultados tinha sido terrível no, no miolo da temporada, desta feita o Boavista apareceu bem ali nos meses de inverno e até ao novo duelo com Robson e JJ, os achatrazados consolidaram-se e sofreram apenas uma derrota com o Marítimo no Funchal. À jornada 24, o Vista era segundo tinha empatado no Luz, no Bessa tinha vencido o Sporting, tinha empatado com o Sporting do Porto, tinha 51 pontos, já estava muito longe do Sporting do Porto, que está, tinha 64, uh, e com apenas 4 empates cedidos até então, o, o Benfica estava atrás do Obista, a um ponto, com 50, o Sporting com 48, e o Vitória de Guimarães com 40. Uh, o pior veio depois, quatro rodas em cinco jornadas, que não só deixaram o Benfica completamente inalcançável, como permitiram a aproximação do Sporting, já em igualdade pontual, com 54, e do Vitória, que tinha 53. O Boa Vista conseguiu reequilibrar-se, a partir disso, somou 11 pontos nas últimas 5 jornadas, mas foi incapaz de manter a terceira posição, terminando a 2 pontos do Sporting. Se tivesse vencido o Estrela na, no último jogo, se estaria equilibrado com o Sporting, o Sporting também empatou na última jornada, vale a pena ser dito, uh, teria vantagem no confronto direto, mas acabou a 2 pontos.
0: Rui Malheiro, o Vitória da cidade de Guimarães conseguiu para a Europa, numa época quando teve três treinadores, Belenense e União de Leiria voltaram a fazer boas provas, o Sporting de Braga começa a aproximar-se de postos mais condizentes com aquilo que nos viria a habituar no século 21, o Marítimo esteve longe da performance de, das duas temporadas anteriores, o Tiricenso foi a grande desilusão e duas equipas que tinham subido no ano anterior caíram novamente na divisão de honra. A bola é tua para nos falar sobre revelações, surpresas, decepções e outras maravilhas do Campeonato Nacional 95-96.
2: É, vou... vou uh, há aqui uma curiosidade, Pedro e que é que é, a é questão, a equipa revelação da, do, do início do campeonato, acaba por ser a grande decepção da segunda metade do campeonato. É o caso do Felgueiras. Porque vejamos, o Felgueiras à jornada 13 era sétimo classificado a apenas dois pontos do quinto lugar. Uh, o futebol da, da equipa de Jorge Jesus era altamente elogiado, devido a jogar num 3-5-2 ou num 3-4-3 ultra ofensivo. Cá está a tal colagem ao Barcelona de, de, de Cruyff. Mas a verdade é que entre a jornada 14 e a jornada 20 o, o Felgueiras soma dois empates e cinco derrotas. Mas a verdade é que ninguém acreditaria que aquilo que aconteceu se concretizaria. Que é, nas últimas 13 jornadas, a equipa do Felgueiras vence dois, dois encontros, sendo que um já foi na última jornada, soma dois empates e tem nove derrotas. E aquilo que pareciam... Uh, necessários 8, 9, 10 pontos para alcançar a manutenção acabam por ser 8 pontos que são insuficientes para o Felgueiras conseguir a manutenção na primeira divisão e acaba por descer, portanto do início absolutamente lunar com uma equipa a jogar um futebol ofensivo um futebol atraente, a ser claramente considerada a equipa a regulação do campeonato, acaba por ser uma grande decepção e infelizmente Uh, a última jornada em Felgueiras, mesmo com uma vitória, tem factos absolutamente lamentáveis, factos que podemos encontrar no YouTube e que não vale a pena estar aqui a publicitar uh, porque são demasiado feios para o, o futebol português, mas a verdade é que o Felgueiras acaba por descer com 33 pontos, os mesmos do campo maiorense, mais dois que o Tircense, que é o último classificado, que ainda tenta o um milagre com, a, com, a, com o regresso de Eurico Gomes Uh, mas que não, 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 não surte qualquer tipo de efeito e Felgueiras e Campo Maiorense com 30, 33 pontos acabam por ficar a um ponto de Leça e Chaves que conseguem a manutenção Chaves, curiosamente, uh, conseguir uma manutenção com uh, três treinadores também, mais um interino portanto, quatro treinadores ao longo da temporada mas acaba por ser José Romão que entra em março de 96 a conseguir aqui a salvação da equipa dos Chaves. Depois, muito rapidamente, do ponto de vista muito positivo, o entusiasmo que o, o Vitória Sport Clube de Jaime Pacheco cria. Jaime Pacheco é contratado à União de Lá, mas onde esteve pouquíssimo tempo. Uh, Jaime Pacheco consegue uh, e uh, Jaime Pacheco substitui Manuel Machado em janeiro de 96 no comando técnico do Vitória. Manuel Machado que substituirá Vítor Oliveira em dezembro de 95. Já em Pacheco consegue, uh, ao serviço do Vitória de Guimarães, no final da temporada 95-96, uh, fazer 12 vitórias, um empate e três derrotas, sendo que destas três derrotas, duas são nas duas últimas jornadas. O Vitória pratica um futebol de grande qualidade, sobretudo com Capucho e Paneira em plano de destaque, mais Edinho, que era um reforço que chega através do Sporting, mas que tinha brilhado ao serviço dos Chaves na temporada anterior promete muito este vitória em relação àquilo que se eram as expectativas uh, para a temporada 96-97, sobre isso falaremos no próximo episódio, mas também aqui uma palavra para o ProBlenenses João Alves, uh, sexto lugar, 51 pontos, 53 golos marcados, apenas menos 4 que o Benfica, só para termos uma ideia, Benfica vice-campeão nacional, e 33 golos sofridos, o que também é uma marca reduzida, se olharmos para os 28 gols feridos por, pelo Boa Vista e 27 por Sporting e por Benfica. Mas, acima de tudo, uma equipa tremendamente consistente, apesar de ter tido muitas alterações ao longo da, da temporada. Nós falamos aqui das rescisões de Mauro Aires, que foi para o Benfica, e de Mauro Soares, que foi para o, para o Sporting que eram as duas principais figuras no início da temporada do Belenenses, mas esta equipa do Belenenses mexeu muito no plantel, mas conseguiu sempre ter bons jogadores e, sobretudo, praticar um futebol de grande qualidade.
0: Bom, Rui Silva, vamos para o habitual top 10 transferências, 95 e 96. Que nomes é que tens aí na tua lista?
1: A parte boa disto é que enquanto falamos de Porto, Benfica, Sporting, Boa Vista, dá sempre para, para dar já uma, uma contextualização de alguns destes nomes. Falou com o Porto Ed Milsen, o Edmilson, no Benfica o Val, no Sporting o Pedro Barbosa, já falámos uh, extensivamente sobre, sobre estes jogadores e as épocas que os jogadores fizeram, uh, no Boa Vista os pilitos sobretudo porque depois também é um jogador que faz primeiro porque é um, é um dos jogadores mais usados da temporada e depois vai até ao título em 2001 no Vitória de Guimarães era complicado, acho que Vitória Paneira, Capucho e, e Adinho, todos eles podiam, podiam estar aqui, acabei por ir buscar Paneira, por ser o jogador com mais, com mais currículo, ele chega com 29 anos e ainda faz quatro épocas, é aquilo que acaba por ter uma influência e vai ao Euro. mais Exatamente uma influência mais prolongada no tempo ele na época de estreia faz seis golos mas eu acho que um dos, um dos grandes momentos também da sua carreira que é riquíssima, uma estatística curiosa é que na época seguinte ele faz o golo o primeiro golo sofrido por Buffon nas competições europeias é depois descemos para, para o Sul até o Restelo descemos para Sul e não para o Sul até o Restelo, César Brito Uh, tal como Panera, longe do período, do período mais áudio da carreira, do bis das antas em 91, deixa a luz, vai para o Bolense, já com 30 anos, uh, marca 9 golos e ajuda o Bolense de João Alves a conquistar o sexto lugar. Em Liria, havia mais opções, mas eu quis trazer este dado também aqui. Chega um guarda-redes croata chamado Miroslav. Miroslav Zidniak, dependendo dos jornais da época, uns escolhiam o primeiro nome, outros escolhiam o apelido. Ele vai pegar destaca e, e na época seguinte, provavelmente poderíamos falar disto na época seguinte, mas marca três gols no campeonato, todos eles de penalti, e não deixa de ser curioso, um guarda-redes com este registro. Em Faro, agora sim, no sul, Carlos Costa, 28 anos, chega do Aramar, o Gramar tinha descido o Farense, Recruta vários jogadores em Aveiro, uh, está longe de ser a primeira, uh, a principal atração de um mercado que também tem, por exemplo, Punicides e Cacioli. Eu Acho que ainda não falámos de Caccioli nesta noventena, é não percebo como. Uh, exatamente. Uh, o Carlos Costa torna-se rapidamente um jogador mais úteis para a equipa de Paco Fortes. É polivalente, tem muito regular, joga, joga praticamente em todas as posições que lhe pediam e depois, lá mais para a frente, na sua carreira, acaba por ter duas épocas muito prolíficas em golos marcados. 8 em 99 e 7 em 2002. Uh, em Felgueres, Sérgio Conceição, o atual treinador do foco do Porto, não ajuda uh, a evitar a promoção da equipa de Jorge Jesus, mas mas a estreia na primeira divisão com o Maravilhas. Ele já tinha passado pelo Penafiel e pelo Lessa e aqui acho que sente finalmente o gosto da elite Uh, torna-se um jogador essencial na estratégia de JJ, faz 30 jogos, 4 golos e, e merece a promoção na temporada seguinte. Por último, outro reforço de uma equipa que deixou de visão, no campo madurense, uh, Jimmy, e na altura era apenas Jimmy, não era nem Jimmy Esselbank, nem Jimmy Floyd Esselbank, um reforço para uma equipa que... Que esteve até à última sem grande, sem grande sucesso, teve melhores momentos do que outros. Jimmy tinha um estilo único, uma facilidade de remate a fazer lembrar Isaías. Foi descoberto na Holanda, numa equipa dos escalões secundários. E nesta temporada -O. fez. O
2: <risos> LTO! Exatamente.
1: Fez 12 golos em 31 jogos, também ele garantindo uh, uma promoção, neste caso, para o Besser.
0: Rui Mandeiro. Muito rapidamente até, porque já vai, já vai longo o programa. algum destaque que o Rui não tenha dado? algum uns a um, a algum jogador que, não, que o Rui não tenha incluído na, na sua lista?
2: Ah, o Rui fez uma lista fantástica, mas eu, apesar de já, já irmos longos, eu tenho que recordar aqui algo que é absolutamente incrível, que é a apresentação em pleno relevado após um jogo do Campo Maiorense, por parte do Presidente Naveiro, do novo reforço que ele na altura chamou o Chime. Ah, e pronto, e o time foi Jimmy Floyd Selbank que chegou, ah, viu venceu e teve uma carreira absolutamente notável saliente, para além dos nomes que o Rui disse e com os quais eu estou totalmente de acordo a chegada de Catanha ao Bolonenses é um jogador que vem num dos mercados ah, já adiantados da temporada mas que tem um impacto imediato e chega a Internacional Espanhol, um jogador vindo do Alagoas, portanto não deixa de ser muito curioso há um caso uma revelação absolutamente tremenda no Salgueiros que é Nandinho contratado ah, ao Castelo da Maia da terceira divisão e que tem um impacto fantástico logo na primeira época em termos da primeira da primeira divisão juntamente com outro jogador o Basílio Almeida ah, que também foi contratado nas divisões inferiores neste caso na segunda divisão ao Feirense. Ah, juntava também aqui mais um nome Uh, pela época que fez, foi o Estrela da Amadora apostou muito em jogadores contratados na 2 Divisão e na 2 Divisão B, Estrela da Amadora na altura comandado por, por Fernando Santos, e Renato contratado ao Alverca marca 10 golos e faz uma época notável em termos mais caricatos obviamente Securabi a aquisição ao Génova uh, ainda hoje fica por perceber como é que foram buscar um jogador que tinha um passado recente como o e que rapidamente uh, uh, em Portugal repetiu erros que vinha a cometer no, no passado. Uh, foi também uma época que no mercado de março vários clubes portugueses aproveitaram para contratar a jogadores suecos. Um deles era apontado como uma grande promessa do futebol sueco, mas acabou por, por, por falhar uh, rotundamente. Era o caso de Johnny Rodman, que chegou para o Sporting de, de, de Braga e depois também, aqui no lado também um bocadinho mais excêntrico, uh, a equipa do Tircensa apresentou dois internacionais, um que tinha estado e com algum destaque no Mundial de, de 94, o caso de Siazia do Nantes, mas também outro que também tinha estado, outro mundialista, daudi não com tanto destaque, mas um canhoto que tinha um percurso fantástico no Campeonato marroquino, mas ambos no futebol português tiveram dificuldades claras de adaptação.
0: Muito bem, vamos para outras competições. Já falamos da Supertaça, já falamos da Taça de Portugal. Vamos à divisão de honra. Um, o campeão foi o Rio Ave, orientado por Henrique Calisto, que subia assim ao principal escalão do futebol nacional depois de cair em 1988. O Sporting de Sping também subiu, mas Rui Malheiro passa a bola porque o Vitória Sadino, orientado por Quinito, conseguiu ficar em segundo e voltar ao convívio dos grandes.
2: É e é uma é uma época muito interessante na, na, na segunda liga o, o Rio Ave foi claramente a equipa mais forte muito bem reforçada o mercado brasileiro uh, foi serviu para, para contratar jogadores que viriam depois a marcar na, na, na Primeira Liga falo concretamente do exemplo do, do Marcos que, que foi descoberto em Caruaru ah, e que depois acaba por, por chegar ao Sporting, mas o médio que é absolutamente nuclear, que é o Sérgio China, que era um jogador com uma qualidade fantástica que foi, foi contratado num dos clubes do, do, de Pernambuco ah, e que era uma referência do, do futebol pernambucano, eu nessa época acabei por estar mais ligado ao Vitória de Setúbal, que foi justamente o segundo classificado uh, e digo que depois o terceiro acaba por ser o Espinho mas a equipa que, que melhor jogou ainda melhor que o Rio Ave e que o Vitória de Setúbal foi o Estoril de Carlos Manuel com uma dupla de ataque absolutamente incrível formada por Cavaco e por Pauleta Uh, apoiados por um médio, o um número 10, que foi um jogador de uma qualidade incrível, mas que nunca teve ou teve pouquíssimas oportunidades na primeira divisão, que se chamava Paulo Jorge. Em relação à época do, do, do Vitória, uh, sobretudo salientar que era uma equipa ultra-ofensiva. Uh, o o que jogava entre o 3-4-3, o 3-4-1-2 com um miúdo de 18 anos a jogar a 10, que era um miúdo com um talento incrível, chamado Carlos Manuel, que depois acaba por ir para o Futebol Clube do Porto e acaba por, por não ter a carreira que, que se augurava, uh, mas sobretudo também destacar, que o Quinito aproveitou para lançar muitos jovens da cantera do, do, do Vitória. Outro exemplo, claro, é o de Sandro, que também acaba por fazer, uma, uh, acaba por fazer épocas muito marcantes no Vitória de Setúbal e acaba até por levantar o troféu. A primeira taça da Liga uh, foi levantada pelo, pelo médio, uh, que depois passou também muitos anos por Espanha e teve uma passagem sem sucesso pelo Futebol Clube do Porto.
0: Lá por fora... E muito rapidamente a Liga dos Campeões vitória da Juventus de Paulo Souza frente ao Ajax nas grandes penalidades, a Taça UEFA, uma única, a única final sem italianos da década, o Bayern de Beckenbauer com a dupla de ataque de Duplo K, Klinsmann e Costa Dinov derrotou o Bordeus de Zinadine Zidane. Isto depois de ter eliminado, como há pouco o Rui Palheiro disse, o Benfica na terceira ronda. Na taça UEFA, a vitória de Guimarães derrotou na primeira ronda o Standard Liège, mas depois caiu frente ao Barcelona de Cruyff. 7-0 no conjunto das duas mãos. Já o Ferença estreou-se na Europa com duas derrotas frente ao Lyon de Gilli Taça das Taças, onde o Sporting foi então eliminado pelo Rápido de Viena. O PSG bateu exatamente os austríacos por 1-0 numa final em Bruxelas. Principais campeões das principais ligas europeias foram os seguintes. Manchester United, Atlético de Madrid de Assimilan, AC Milan, de Giroud e o Dortmund. Vamos agora ao futebol de seleções, porque a 11 de outubro de 1995, no Prater em Viena, Paulinho dos Santos com um gol fabuloso e Vítor Bahia com uma defesa milagrosa, seguraram um impacto vital para as contas rumo ao europeu. Ficava tudo adiado para 15 de novembro no Estado da Luz, onde um pontapé mágico de Rui Costa abriu o caminho para o Euro 96, num jogo onde também marcaram Elder e Cadete. Portugal, orientado por António Oliveira, estava de regresso a uma final de seleções 10 anos após méxico 86. No grupo D, juntamente com Croácia, Turquia e Dinamarca, a geração de ouro era apontada por alguns como favorita. Tudo terminou com o chapéu de Paworski, no europeu dos chapéus, e esse chapéu de Paworski em Birmingham, nos quartos de final, ditou o fim do sonho da equipa de António Oliveira. Até lá, houve um empate a abrir contra a campeã europeia em título, depois vitória por 1-0 um frente à Turquia, gol de Couto com direito a salto mortal e depois 3-0 frente à estreante Croácia, que tinha Sucar, Boban e outros. Sapinto, Couto, Figo, João Vera Pinto e Domingos marcaram os gols portugueses numa competição marcada pela bandeira de Oliveira, beijada por todos, por equipamentos aos esquisitos, com números enormes nas costas das camisolas. Sim, é aqui que Figo, por exemplo, utiliza o número 20. Rui Silva, como viveste o primeiro grande torneio que viste com a participação da equipa das Quinas?
1: a memória que me vem mais à cabeça é na, na, minha, na minha ingenuidade quando, quando Portugal garantiu acho que foi na verdade acho que foi depois do de um 1-0 à Turquia e não depois do 3-0 à Croácia, eu ter perguntado com alguma, com alguma incredulidade incredulidade não, ingenuidade ao meu pai, então se Portugal fará a final podemos ir ver e pronto, durou <risos> poucos dias
0: portanto não não, não foste, não, foste a...
1: não fui a Londres, a Wembley não
0: não foste a Wembley, exatamente Uh, Rui Malheiro, a nível de futebol o ali, o António Oliveira usou a equipa, Bahia, Couto, Helder, Dimas, Paulo Sousa, Rui Figo, Sapinto, João Vieira Pinto foram sempre titulares, só houve ali umas mudanças na lateral direita, começou sou Paulinho Santos, acabou secretário e Folha foi titular num jogo em detrimento de Oceano, o médio do Sporting mesmo assim jogou de início em três partidas, como é que avalias a participação portuguesa no Euro 96?
2: É... No fundo, no fundo, eu creio que podíamos ter chegado bem, bem mais longe. Eu creio que, que houve um estado de euforia enorme após o 3-0 diante da Croácia e creio que esse estado de euforia, até porque me recordo do dia do jogo com a República Checa, eu lembro-me que a equipa técnica nacional disse que dedicaria a vitória diante da República Checa ao povo de Timor. E dedicar vitórias antes dos jogos, por norma, nunca produz grandes efeitos. A verdade é que a Seleção Nacional ah, apresentou no, no Euro 96 ah, aquela, aquilo que eu ah, diria a conjugação entre as duas gerações de campeões do, do mundo, com alguns reforços. Ah, e que ah, no, na fase, ah, diria, não ah, intermédia das carreiras, porque as carreiras ainda acabariam por ser mais longas, mas numa fase de, de ainda de juventude e, e com potencial enorme e frescura enorme para fazer ah, aquilo que Artur Jorge definiria como coisas bonitas. Ah, é certo que a vitória com a Turquia por um zero Parece uma vitória curta, eu, eu creio que Portugal jogou muito bem nesse jogo. Depois a vitória frente à Croácia é claramente incontestável e representa também uma vitória sobre a sobranceria de um adversário que queria jogar contra a Alemanha na fase, na fase seguinte, mas depois diante da República Checa eu creio que Portugal uh, somou demasiados equívocos uh, e, e foi um bocado à semelhança daquilo que tinha acontecido com a Croácia diante de Portugal ligeiramente sobranceiro e creio que pagou caro e pagou com um chapéu que acabou por tirar a Portugal do campeonato da Europa, mas ficou claramente, pelo menos para mim e, e para, para várias pessoas com quem já falei sobre o Euro 96 o sabor uh, amargo uh, de que era possível fazer muito mais mas havia, obviamente, em nós a esperança que uh, quase seguramente estaríamos presentes no Mundial 98. Uh, a verdade é que não aconteceu, uh, mas uh, o Mundial 98, com os jogadores naquele momento que eu acho que seria a chave das suas carreiras, como acabaria por ser comprovado em 2000, mas já com a, a primeira geração já um pouco mais desgastada, eu creio que o Euro 96, mas principalmente o, o, o Mundial 98, seriam o ponto zénico destas duas gerações em conjunto.
0: Rui Malher, e como é que... Já agora um apontamento para também falarmos da, da campeã europeia, a seleção alemã, que bateu o carrasco português, a República Checa, na final de Wembley, com o gol de ouro de Bierhoff.
2: Sim, eu creio que acaba por ser a seleção mais forte da, da competição. É certo que houve uma paixão muito grande em relação à seleção inglesa, Uh, também pela forma desinibida como a Inglaterra se apresentou nesse, nesse campeonato da Europa uh, pela forma também como os adeptos apoiaram aquela questão do, do, do futebol estar de volta à casa, sentiu-se ao longo da, da competição, mas eu creio que a Alemanha é a seleção mais forte desse, dessa, dessa competição, uma Alemanha com um livro, um livro a pensar o jogo como 10, o Summer uh, Matias Summer, que eu acho que também acaba por ser Claramente, o jogador chave da competição, o lado revelação, uh, tem que ser entregue à, à República Checa por ter conseguido chegar à final, por ter sido também uma uma uma, uma seleção que colocou muitas dificuldades à Alemanha na, na final. Ah, e pelo percurso que teve até, até chegar a essa fase, revelando jogadores que depois acabariam também por se tornar em referências de, do mercado de transferências nesse verão. ao é o caso de Karel Paul mas também podia falar de Patrick Berger, que depois tem uma carreira brilhante ao serviço do, do Liverpool.
0: Muito bem. O verão hum, não terminou sem mais uma participação de, de uma seleção portuguesa num torneio... Não vou dizer com a importância do europeu, mas uh, digno de registro, que foram os Jogos Olímpicos de Atlanta, já em julho. Uh, a equipa de Nelvingada chegou às meias finais, onde foi derrotada por Hernan Crespo e companhia, obviamente. O avançado na altura do River a caminho do Parma pisou e fez o resultado final, 2-0. Vidical ao posto e Nuno Gomes sozinho perante Cavalheiro, já nos últimos 15 minutos tiveram oportunidades para dar esperanças a Portugal, mas sem efeito. Depois, no jogo que poderia ter dado bronze, Portugal foi cilindrado pelo Brasil 5-0. Um tal de Ronaldo, que ainda não era fenómeno, abriu o marcador nesse jogo e na camisola, na altura, ainda se lia Ronaldinho. Uh, Rui Silva, alguma memória desta participação portuguesa em Atlanta?
1: Um penalti defendido, salvo erro contra a Argentina na fase de grupos, que Sim. foi um, acho que é o um de Espírito Santo, salvo
2: erro exatamente, que ele
1: se voa para o lado direito, faz uma defesa brutal para canto e, e eu lembro-me de estar na sala dos meus avós, e depois eu tinha sempre o hábito de costas para a televisão, atirar a bola contra a parede, o móvel servia de baliza, e eu atirava-me lá para um lado para outros <risos> fazer as coisas também, e tentei replicar, e repliquei algumas vezes, que, é que também é muito difícil, essa defesa do Nuno, do Nuno, vezes e vezes sem conta.
0: Sem estragos na mobília?
1: Claro, sempre sem estragos na mobília. Eu, <risos> eu só partia as janelas, no quintal, os vidros no quintal. Eu, dentro de portas nunca estragava.
0: Muito bem. Rui Malheiro, alguma nota sobre esta participação olímpica, primeira de Portugal na, na história?
2: A fase de grupos é extraordinariamente positiva. Portugal, lembro-me, ganha dois 0 à Tunísia no primeiro jogo, dois golos do, do Afonso Martins. Uh, joga bem também. Depois há o tal jogo que o Rui se refere, que é o Argentina-Portugal. Uh, aí uh, havia o, o favoritismo era claramente apontado à Argentina, uh, mas Portugal consegue equilibrar o jogo eu creio que marca o Burrito Ortega para a Argentina e depois o Nuno Gomes empata para a seleção nacional e depois aca acabamos a fase de grupos e aí eu creio que já havia mais uma vez à semelhança do que aconteceu no Euro 96 algum deslumbramento depois do, do, do empate com a Argentina e aí Portugal empata com, com os Estados Unidos num jogo podia ter ganho com alguma facilidade, creio que o golo de Portugal é marcado por, pelo, pelo Paulo Alves, o golo dos Estados Unidos não me recordo, mas esse já é um sinal, é, e parece-me é um sinal importante, de algum excesso de confiança por parte da, da, da Seleção Nacional. No entanto, seguimos em frente para os quartos de final, e aí conseguimos levar de vencida uma França, um jogo extremamente difícil um jogo extremamente cansativo porque as temperaturas eram muito altas naquela altura uh, e os jogos até creio que ao no horário americano eram disputados a meio da tarde portanto havia mesmo muito muito calor Portugal ganha 2-1 após prolongamento uh, lembro-me lembro que o gol decisivo foi marcado pelo calado e depois é o um descalabro e Colina como árbitro hum. não, não já não me lembrava não fazia a mínima ideia e depois começa obviamente o, o descalabro que é a derrota diante da Argentina uh, num jogo uh, pelo que tinha acontecido na, 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 na fase de grupos, em que Portugal tinha muita, muita ambição em chegar à, à, à final e tinha, cá está, mais redobrada ainda depois do, do empate, mas aí o, o Crespo faz um jogo espetacular e creio que o Ortega também, ah, se, no, no, se não estou em erro, mas creio que os golos são do, do, do Crespo. E depois na outra meia-final, e é uma meia-final absolutamente épica, entre a Nigéria e o Brasil é um jogo que também vai a, a prolongamento em que o Brasil creio que está a ganhar ou por 3-0 ou por 3-1 e a Nigéria consegue revir a volta uh, no, no marcador que depois nos obriga a um jogo pela medalha de bronze em que o, o Brasil uh, tortura-nos e eu lembro-me que para aí com 10 minutos de jogo já estávamos a perder 2-0 ah, e as coisas podiam ter sido muito feias e acabaram por ser, ou seja Portugal ah, perdeu por 5-0 mas ainda podiam ser mais feias do que esse 5-0 se o Brasil não tenha abrandado um bocadinho ah, o, o, o ritmo que estava a impor na partida, enquanto depois na final, ah, mais uma vez uma espetacular Nigéria consegue ganhar no, no prolongamento creio, à, à Argentina e conseguir aí a medalha de ouro no, nos Jogos Olímpicos e admito, a Rui, não sei se me podes confirmar,
1: o gol decisivo é do Amnico. Do Amnico, aos 90 minutos, ainda no tempo regulamentar. E é, não vai a prolongamento o jogo? Não vai, este não. Certíssimo, certíssimo, certíssimo.
2: Eu tinha a tinha, que ver.
0: tinha ido a prolongamento, mas foi o, o jogo da meia-final e lá está. Se calhar estávamos todos à espera do prolongamento na final e o Amunic... Tem mais, e se calhar o Amnico marca no último Exatamente. <risos> Bom, vamos para... O, estamos a entrar no final do episódio, onde trazemos momentos marcantes de 95, 96. O episódio já vai longo. Eu, aqui, um apontamento mais pessoal, já me começo a lembrar de coisas uh, bem mais concretas. Um, lembro perfeitamente que é o meu primeiro, primeiro, o primeiro jogo que me lembro de ir ao estádio é em 95-96 e é o jogo em que o Atará inaugurou o marcador, mas depois, domingos, uh, dá a volta com um gol extraordinário aos 90 minutos que faz o 2-1 num gesto técnico irrepreensível à meia volta. E também me lembro de estar no Guimarães, no futebol Porto, Porto, Vitória de Guimarães, a vitória do, uh, do clube Minhoto. Uh, Lembro-me porque um tio avô que vinha imigrado do Canadá e que por acaso jogou no Sporting na década de 50, sem grande destaque, jogou mais depois em Peniche, um, foi assaltado e não conseguiu, não foi assaltado, não conseguiu entrar na, no estádio porque roubaram o bilhete que ele tinha no bolso das calças. Um, Rui Malheiro Rui Malheiro, algum. Já, já fomos falando de vários jogos, se calhar não há nenhum jogo um, daqueles que salta à vista quando falamos em 95 96, mas uh, que memória que te traz esta época e que para final de episódio?
2: É, para, para terminar, eu creio que o, que o jogo do chave da temporada é o jogo da jornada 18, a 13 de janeiro de 96, em que o Futebol Clube do Porto, a 5 pontos de distância, uh, vai ao Valado e vence por 2-0 com dois golos de domingos. Curiosamente, num jogo em que Bobby Robson, de forma muito sagaz, desenha os dois golos de forma idêntica e via-se que era claramente trabalho de laboratório, que era a deslocação do ala direito para o corredor central e, curiosamente, nesse período dos dois golos, jogou Ed Milson e Rui Barros nessa função, porque Rui Barros tinha entrado para o lugar de Edmilson. Milson Bobby Robson tinha ficado chateado por Edmilson de falhar dois golos na cara de Costinha, mas a verdade é que o Ala deslocou-se para o corredor central, abrindo espaço a Domingos no corredor direito. No primeiro gol, Domingos ganha uma falta, uh, do, da qual uh, o, uh, o Drulovic transforma num livre lateral que Domingos depois aproveita completamente isolado por uma, uma má saída para fora do jogo do Sporting, com responsabilidade para Pedro Martins, que curiosamente tinha entrado ao intervalo para substituir a Oceano ah, e Domingos aproveita de forma cirúrgica e depois no 2-0 é a tal movimentação do Rui Barros para dentro que liberta Domingos que no, do, na, na diagonal da direita para o meio desfere um remate cruzado absolutamente espetacular. E cá está a superioridade do Futebol Clube do Porto desenhada e à 18ª jornada, aproveitando também o desaire na sexta-feira anterior a este jogo, que foi num sábado à tarde, a conseguir, à 18ª jornada, ter 8 pontos de vantagem sobre o Sporting, a ter 11 pontos de vantagem sobre Benfica e sobre o Boa Vista, e a caminhada para o título estava completamente aberta e a superioridade do Futebol Clube do Porto em termos de campeonato foi inequívoca e é, claramente, uma imagem forte de uma temporada. Em que diria, para fechar, houve taças para todos, mas obviamente que a é mais importante ficou para o Futebol Clube do Porto e como uh, facto mais negativo curiosamente, numa temporada em que há um recorde de jogos entre Futebol Clube Porto e Sporting, nem mais nem menos do que sete, mas o facto mais negativo da temporada é, obviamente, o Vera Light que ensombrou a festa da final da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting, festa que acabou por ser muito ensombrada para um Benfica que venceu aí o seu troféu da temporada 95-96.
0: Rui Silva, para terminar, começaste este episódio a dizer que não havia assim nada marcante na tua cabeça uh, uh, logo à partida e depois desta viagem por 95 96
1: Acho que não podemos fugir ao gol do, do Rui Costa, até porque para a nossa... E agora a nossa estou a falar de mim e de ti, Fragoso, desculpa-me, alheio por estar a deixar de fora. Não, para a nossa não, geração foi, o, foi a primeira vez que vimos Portugal e é Portugal apurar-se para, para uma grande prova. E, e não deixa de ser curioso também que é um dos momentos que nós temos no, no nosso genérico, um dos áudios é precisamente esse gol do, do Rui Costa no Estádio da Luz a fazer na altura 1-0 contra a República da
0: Irlanda. É isso mesmo Rui, o tal golo maravilhoso como narra Paulo Catarro no nosso genérico. Termina assim o sexto episódio da noventena, a nossa viagem pelos anos 90 bem-medidos medido, bem do futebol. Português, próximo episódio 96, 97 que traz algo inédito fiquem uh, à espera então do próximo episódio nós estamos entusiasmados por, por, uh, pela próxima gravação e vocês esperemos que estejam entusiasmados pela próxima audição Rui uh, Malheiro, Rui Silva, um abraço para os dois
2: grande Olá. abraço e os nossos corpos não estão definitivamente em câmera lenta
0: <risos> um abraço a todos, obrigado por terem estado desse lado até a próxima Vai, pode matar! Olha o golo!